0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Entre el 20 y el 26 de mayo de 2023, se conmemora la Semana de la Lesión Cerebral Adquirida. La Unidad de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, preparó una serie de actividades para dar a conocer las lesiones cerebrales ...con el objetivo de mejorar la vida de los sobrevivientes y sus familias. Este año, la semana se centra en una estadística poderosa. Cada 90 segundos, alguien ingresa en el hospital con una lesión cerebral. Accidentes vasculares, caídas, accidentes de tránsito, agresiones, tumores cerebrales... ...meningitis, encefalitis, hipoxias... ...son solo algunos ejemplos de causas de estas lesiones. Solo se necesitan unos segundos para que una vida se desvíe por completo de su curso. Las lesiones cerebrales pueden tener efectos devastadores de por vida para cualquier persona. Sobre este tema conversaremos hoy con Cristian Salas, investigador colaborador de MIDAP. Cristian es psicólogo, doctor en psicología e investigador del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad Diego Portales. Cristian, hace poco te adjudicaste un Fondesit Regular 2023 con el proyecto Cambios en la reactividad emocional luego de una lesión cerebral adquirida, su impacto en salud mental y relaciones interpersonales. Y este es el punto de partida de esta conversación. Así que primero, bueno, bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotras y nosotros en Salud Mental al Día. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carola. Muchas gracias por la invitación. Súper bien.
0: Qué bueno. Bueno, y para dar un poquito más de contexto, en el 2017 desarrollaste el FONDECIT Aislamiento Social en Personas con Lesión Cerebral en Fase Crónica, el rol modulador de los déficits ejecutivos y la pertenencia a un grupo de pares. Lo primero que me gustaría preguntarte para abrir esta conversación es ¿qué entendemos por lesiones cerebrales?
1: Buena pregunta. Eh, Las lesiones cerebrales son una gran familia de patologías eh, del cerebro. Eh, se le llama lesiones cerebrales adquiridas porque eh, básicamente las personas, ya sean eh, cuando niño, adolescente o adulto, adquieren eh, estas patologías Por ejemplo, adquieren un accidente vascular o puede ser un traumatismo craniano Y lo que eso genera es un deterioro del cerebro y un, y, y, y un compromiso de múltiples funciones que pueden ser motoras, sensoriales, cognitivas, conductuales, sociales, etc. Otras eh, patologías eh, neurológicas adquiridas menos comunes son la meningitis, la encefalitis, eh, los virus, por ejemplo. En Chile el, el dato sugiere de que alrededor de 37.000 personas al año son dados de alta de hospitales públicos y privados con un diagnóstico de algún tipo de lesión cerebral adquirida, entonces una patología es una familia de patología súper grande y que para el Ministerio de Salud de hecho es, ha sido declarado como un problema de salud eh, nacional.
0: Bueno, ya vimos que desde por lo menos el 2017 que estás eh, trabajando estos temas, ¿cómo llegas a interesarte?
1: Eso fue extremadamente anecdótico. <ríe> Yo había recién egresado a la universidad y estaba buscando trabajo y había un anuncio en el Mercurio de una clínica en rehabilitación que estaba buscando psicólogos eh, yo tenía cero interés o experiencia en el tema neuro y postulé y por alguna coincidencia eh, a mi supervisor en ese entonces le, le pareció gracioso de que yo había sido su, eh, ayudante de su profesor en la universidad y le caí bien y me dejó en el trabajo y de ahí mi primer trabajo fue eh, en esta clínica que es la clínica Los Coigües una clínica que aún existe que fue como de las primeras clínicas privadas eh, derechamente especializadas en rehabilitación Y que eh, desde entonces ha venido formando a, a muchos profesionales en, en este tema eh, Desde ahí empecé yo a trabajar con personas con lesión cerebral eh, Y posteriormente, bueno, me fui a hacer mis estudios afuera Un poco tratando de buscar eh, información respecto a Cómo un psicólogo debería trabajar en esto Porque en el fondo... En esa época, ya estamos hablando unos 20 años atrás, en Chile no había ningún referente respecto a cuál era el rol de los psicólogos en, 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 esta, en estas patologías, los equipos no tenían psicólogos, los colegas hacían lo que ellos estimaban que era como conveniente hacer, ninguna formación, entonces era una tierra bastante de nadie y eso a mí me llevó a irme a estudiar afuera un poco para aprender de qué se trataba la pega. Pero así llegué, pura casualidad
0: Entrando ya un poco más en este tema ¿Cómo viven las personas que tienen o que sobreviven a una lesión cerebral?
1: Chuta, esa es una pregunta re grande eh, Yo lo primero que diría es que eh, las personas después de una lesión cerebral Pueden tener distintos niveles de recuperación hay personas que quedan con algún tipo de secuela muy leve y vuelven a trabajar, vuelven a establecer proyectos vitales, retornan como a sus vidas, con ajustes más bien pequeños. Eh, y hay otras personas que debido como a la magnitud de los déficits, claramente las lesiones se transforman como en eventos muy traumáticos, donde todos sus proyectos vitales quedan interrumpidos. Y donde también a veces sus capacidades motoras, físicas cognitiva no les permiten volver a trabajar en lo que trabajaban. Eh, en algunos casos siquiera a trabajar ya tienen que jubilarse. Por ejemplo, un dato eh, en, en, internacionalmente y en Chile hemos visto esos datos también. Eh, más de un 50% de las personas que tienen lesión cerebral no vuelven a trabajar. ¿Ya? Eh, entonces, lo primero, es señalar de que hay una eh, son una población muy variada. ya eh, tanto así de que de pronto una persona con lesión cerebral puede tener problemas motores y, y tú puedes darte cuenta de eso pero hay un grupo no menor de personas que por ejemplo físicamente no tienen nada y que no obstante tienen muchas dificultades cognitivas por ejemplo problemas de memoria, problemas de atención, problemas de organización y esa población por ejemplo se le ha llamado los caminantes heridos le llaman en, en, en inglés que básicamente que tienen como problemas muy invisibles Entonces, eh, a ese grupo, por ejemplo, eh, le cuesta bastante reinsertarse Porque para el común de las personas es difícil entender Que a pesar de que se mantienen intactos y se ven iguales a como eran antes Han cambiado ¿ya? Ahora psicológicamente hablando, por ejemplo, hay datos que han mostrado Que más de un 75% de esta población dice que después de la lesión son una nueva persona ¿ya? Que no son los mismos Que que de alguna manera los cambios que les ha traído la, la lesión los ha obligado a, a, a tener como que redefinirse eh, en todo nivel, nivel funcional, nivel familiar, etc. Eh, y, y las personas en general, lo que hemos ido nosotros aprendiendo en, en, en la portal investigando al respecto, es que viven esto eh, como una pérdida de la normalidad, como una pérdida de pertenencia a los grupos como, que se consideran como normales, eh, hay un alto nivel de aislamiento social eh, y también eh, hay, hay experiencias eh, bien complejas de estigmatización con las que tienen que vivir muy similares a las que viven otras minorías ¿ya? Eh, basadas en la, no, en la no comprensión en la falta de información yo diría que vivir con una lesión cerebral en Chile es muy complicado eh, y son una población bastante abandonada en general
0: y en términos de Salud mental, bueno, algo también anticipaste, ¿no? Esto de aislarse, ¿qué es con lo que principalmente se encuentra un psicólogo o una psicóloga que trabaja con estas personas?
1: Ese es un tema re interesante porque los, eh, en general estos son pacientes poco comprendidos por los psicólogos clínicos comunes y corrientes. Eh, y eso se debe principalmente... A que, eh, por ejemplo, son pacientes que presentan cambios Por ejemplo, una persona puede volverse un poco más impulsiva después de la lesión Y eso puede ser leído por un eh, psicólogo clínico como que tiene un trastorno de personalidad O una persona, por ejemplo, puede estar con menos energía porque tiene una fatiga neurológica O porque está un poquito más apatética eh, como consecuencia de la lesión Y eso muchas veces es considerado o a veces diagnosticado inicialmente como una depresión Cuando en realidad no es una depresión entonces hay mucha confusión desde los psicólogos clínicos y los psiquiatras eh, no, no están entrenados ni formados en salud mental para hacer los diagnósticos diferenciales eh, Y por otro lado, otro problema que aparece es que estos son pacientes especiales O sea, por ejemplo, nosotros asumimos que en una intervención psicológica ¿Tú te acuerdas de lo que hablaste en la sesión pasada? Y por lo tanto tú tenías una continuidad, ¿cierto? De que de lo que estábamos hablando, de lo que quedamos Muchos de estos pacientes tienen problemas de memoria y por lo tanto esa experiencia no queda tan registrada o grabada y como antes, y por ejemplo requieren a veces tener cuadernos de apoyo cuadernos de registro, de sesiones pero a veces para los terapeutas eso lo interpretan como que el paciente se resiste como que el paciente no colabora mucho entonces yo diría que hay un gran desconocimiento de los psicólogos clínicos sobre esta población hay un alto mal diagnóstico eh, y, y, y se complican harto respecto a cómo trabajar con personas que tienen temas cognitivos problemas de memoria, impulsividad, problemas de atención, etc. Eh, entonces yo creo que ahí hay un desafío súper grande para avanzar pues en, en otros países hay una especialidad en psicología clínica que se llama neuropsicología clínica y son psicólogos clínicos que se especializan en poblaciones neuro. Uh -huh. Aquí en Chile eso están haciendo, recién armamos la Sociedad de Neuropsicología Clínica este año, legalmente, y la idea es que vamos a ir tratando de instalar en la cultura de la salud mental que existimos como profesionales.
0: Por otro lado, Cristian, hay un grupo que no se puede dejar de lado y que tiene que ver con el entorno, ¿no? de las personas que Ajá. sufren algún tipo de lesión cerebral, entonces, me gustaría un poco consultarte por eso. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa, no sé, con las parejas, y las compañeras de trabajo? ¿Qué pasa con los vínculos, en realidad? Hay,
1: eh, yo diría que a, a, hay un colega inglés que dice que la lesión cerebral es como cuando tú lanzas una piedra eh, en, en un lago, ¿cierto? Y la, y la piedra, al chocar el agua, genera una serie de ondas. ¿ya? Y él dice que en el fondo esas ondas golpean a todos los subsistemas o sistemas cercanos, es decir, la familia nuclear, la familia extendida, eh, los no familias pero que son amigos, etc. En ese sentido los psicólogos hemos sido cruciales en poder como, eh, entender que las consecuencias de las lesiones cerebrales son profundas y amplias en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, eh, en una pareja, ¿cierto? un paciente puede volverse un poco concreto, por ejemplo, eso significa de que puede costarle ponerse en el lugar del otro de manera rápida, como, como automática, ¿cierto? Y eso nosotros lo hacemos tan a menudo que se nos olvida. Pero eso puede ser experimentado por la pareja como que egoísta, como que no le importa, ¿cierto? Como desinterés, cuando en realidad es una dificultad secundaria la lesión que el paciente, de alguna manera, eh, no tiene muchas opciones de hacer algo distinto, no sé es si que se le ayude, por ejemplo, a pensar eh, de otra manera. Entonces, todas estas dificultades, los problemas eh, conductuales, los problemas de memoria eh, Lo que se ha visto es que empiezan a erosionar eh, como la intimidad de las relaciones, como la cercanía ¿ya? Y que si eso no es abordado, si eso no es trabajado adecuadamente Se genera eh, distanciamiento y aislamiento en pareja, en relaciones padre-hijo en, en relaciones de hermanos, de amigos, etc. Y a las familiares les cuesta a veces entender este cambio Esto de cómo la persona con lesión cerebral se parece pero no es la misma hay cosas que son parecidas a las de antes pero no es el mismo el de ahora tanto así que por ejemplo hay, hay autores que han hablado de que eh, un poco usando metodologías cualitativas por ejemplo de que es como vivir con un doble así como con alguien que es pero no es eh, y eso es algo bien emocionalmente difícil de, de, de llevar eh, pero hay está conciencia de eso y eso debería estar instalado como en los programas de apoyo a, a las familias, ¿cierto? Eh, y en la rehabilitación, eh, todavía eso en Chile no ocurre, pero, pero sí, es muy importante.
0: Y sobre eso te quería preguntar, por ejemplo, una persona que nos escucha, y se le está ahí saltando la alerta de que quizás puede una persona cercana a ella puede estar viviendo esto y que finalmente, bueno, por eso es que está tan distinta, distinto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo, cómo se apoya a una persona que no está buscando, por ejemplo, ayuda?
1: Yo diría que lo primero es informarse, porque tú te sorprenderías de la cantidad de personas que después de años tiene como, como el insight de que muchos de los problemas que ha tenido se deben a un golpe en la cabeza que tuvieron 20 años atrás nosotros tenemos un caso muy impactante de un hombre que consultó en nuestro en, en la portales tenemos un, una pequeña unidad académica clínica y vemos a pacientes y consultó a este hombre después de 25 años porque le había leído en una página web eh, respecto a los cambios y había, se había dado cuenta 25 años después de que parece que sus problemas de pareja su dificultad de mantener un trabajo tenían que ver con su accidente ¿Ya? entonces yo creo que informarse en lo primero eh, entender qué es lo esperable eh, de una lesión cerebral, entender cuáles son los tiempos de recuperación por ejemplo, en ese sentido los doctores son un poquito brutos respecto a sus pronósticos ellos dicen seis meses y eso es y en realidad lo que vemos quienes trabajamos en el largo plazo, vemos que las personas siguen evolucionando y con, el, con el, la adecuada rehabilitación pueden ir logrando siempre nuevos objetivos, cierto eh, vocacionales, relacionales, etc. Entonces informarse es el primer paso y yo creo que consultar es el segundo, o sea, si esa persona está de alguna manera desconectada de la red, ya sea privada o pública, tiene que conectarse en algún punto. ¿Ya? Eh, a veces hay pacientes que, por ejemplo, llevan años después de un accidente y nunca fueron evaluados Nunca se hizo una rehabilitación, entonces los pacientes fueron un poco como dejados a la vida Esa es un poco la razón de por qué nosotros armamos una página que se llama Cerebros con S Cierto que es www.cerebrosconse.cl, como un, un espacio virtual Sobre todo un poco para abordar las limitaciones geográficas de Chile para que cualquier familiar, sobreviviente, amigo, pueda informarse respecto a de qué se trata esto, un poco qué se les viene y qué podrían hacer, y a qué consultar. ¿Ya? Yo diría que eso es como lo primero.
0: Y en ese caso, en el fondo, porque también yo te escucho y se me viene a la cabeza como un grupo multidisciplinario, eh, no solamente psicólogos, que bueno, tú mismo dices que no, no tienen quizás la formación suficiente, o no hay tantos que estén interesados en este tema como para estar formados, ¿no? ¿Cómo se trabaja y no? Pienso, no sé, con neurólogas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿cómo opera, no, esto que tendría que ser una red?
1: Claro, en general eh, Chile ha ido avanzando, eh, por ejemplo, hay varias patologías de lesión cerebral que son GES, eh, tumores cerebrales primarios, traumatismos craneanos en adulto, accidentes vasculares, si no me equivoco, los no sé si lo isquémico o lo hemorrágico, uno o los dos. Eh, y por lo tanto esos tienen cobertura, o sea, la persona si le ocurre eso puede atenderse en cualquier lugar y tener eh, una atención adecuada. E incluso eh, ya a nivel de, de salud pública hay, hay cierta cobertura de rehabilitación por alrededor de un mes, dos meses máximo, ¿ya? Y cómo funciona es que en Chile tenemos eh, algunos centros hospitales con algunas salas de rehabilitación unidades de rehabilitación hospitalaria donde las personas usualmente pasan sus primeras semana una vez que están eh, médicamente estables. Y ahí en general lo que se trabaja mucho tiene que ver con que vuelvan a pararse, vuelvan a caminar, vuelvan a mover brazos que están medio inmóviles, vuelvan a comer, vuelvan a hablar. Tiene que ver como con una habilitación muy inicial. Eh, eso está usualmente... Eh, orquestado por un fisiatra, que es un doctor en rehabilitación eh, Asesorado por neurólogos Pero en general quienes hacen la pega son los, eh, los terapeutas ocupacionales Los kinesiólogos, los fonaudiólogos Y en algunos casos también se suman a esos equipos los psicólogos Que le llaman a veces neuropsicólogos Pero en realidad son neuropsicólogos clínicos Entonces es un equipo multidisciplinario que de alguna forma establece objetivos conjuntos y le ayuda a esa persona, educa a la familia y los prepara para el alta para sus casas Y ahí cuando se van a las casas las personas tenemos uno de los grandes problemas y es que en el fondo la rehabilitación ambulatoria de esta población es bastante insuficiente eh, O sea, pensemos que vamos recién en los dos meses, ya están en su casa, ¿cierto? y, y no hay mucho de dónde agarrarse y lo que nuestro sistema ofrece es algo que se conoce como centros de rehabilitación comunitaria o salas basadas de rehabilitación basada en la comunidad que están usualmente adjuntas a los COSAM o a los SFAM a nivel de los municipios y usualmente ahí uno encuentra una dupla de terapia ocupacional y kinesiólogo que son los que se hacen cargo de las necesidades de estas personas y de apoyarlos en la reintegración a la comunidad eh, que existan esos dispositivos es una gran cosa ¿Son suficientes? En absoluto, de hecho están bien puestos en tela juicio hoy día porque han sido, han sido como decía una colega, son el patio trasero de los spam y de los COSAM, mandan todo para allá, pacientes con Parkinson, pacientes con eh, artrosis, pacientes con problemas eh, medulares, entonces en el fondo ven tanto paciente diverso que es muy difícil de que le ayuden a estas personas con necesidades especiales, ¿ya? Entonces los que tienen más recursos Pueden verse privadamente eh, Pero yo diría que Incluso también en el mundo privado Hay muy poca rehabilitación eh, Como orientada a la comunidad Por ejemplo, ¿cómo apoyar a alguien a volver a trabajar? ¿Ya? Eso es un tema muy específico ¿Cómo le ayudáis a alguien a hacer eso? tenéis que contactarte con la empresa Con los colegas ¿Cómo le ayudas a alguien a volver a la universidad? Por ejemplo, ¿Ya? entonces yo creo que la gran crítica es que eh, somos muy buenos para rehabilitar lo motor, lo funcional, así como caminar, lavarse los dientes, comer, pero somos todavía muy malos para poder rehabilitar como la, ver la vuelta verdadera, así como a, la, a, a, a las actividades previas. Y es el desafío un poco, para allá tenemos que ir.
0: Bueno, Cristian, tú ya lo habías anticipado, ¿no? Esto de cerebros era algo también sobre lo que te quería preguntar, porque tienen un sitio web, mucha información. Eh, está todo súper claro, con una gráfica muy bonita, con un equipo grande. Cuéntame cómo trabajan, cómo funcionan.
1: Bueno, Cerebro es una iniciativa que surge hace dos años. Nos ganamos unos fondos internos de la Portales. Con, y armamos este proyecto que básicamente el fondo sirvió para pagar a, a un equipo súper pequeño de una diseñadora, una programadora y una coordinadora. Eh, armamos este... Y, y, hicimos un trabajo que hicimos una revisión de, de todas las páginas en inglés que habían de lesión cerebral, un poco para ver qué contenidos eran necesarios. Hicimos focus group en sobrevivientes, en, en familiares, en profesionales, y en base a eso determinamos cuáles eran los contenidos que debían tener cerebros. Eh, inicialmente lanzamos cerebro cubriendo solo algunas patologías adquiridas, y hay otras que todavía no hemos tenido recursos para hacerlas. De hecho, ahora en en mayo vamos a lanzar el capítulo de tumor y es como para personas que han tenido tumores cerebrales eh, y bueno, es una página a pulso eh, no recibe fondos de ningún lugar por ahora estamos postulando a varios pero yo diría que el, el, el norte es que el cerebro se transforma en una fundación eh, y que en cierta medida sea como la fundación o, la, o el hogar de Personas con múltiples tipos de lesiones cerebrales y de familiares y Haciendo algo similar a lo que se hizo con, con, con demencias En demencias, hace ya varios años atrás ellos se organizaron Y han empujado políticas públicas eh, a, a abrir centros para ofrecer servicios Ese es un poco el, el, el rumbo Pero estoy muy agradecido de, de, de la diseñadora Que es la Bárbara Meri De la Consuelo Reyes, que es la coordinadora de la Pasita, de la María Inés, que son todo un equipo ahí muy power que está todo el rato eh, manteniendo la página viva.
0: Nos contaste, ¿no? Que alrededor de 37.000 personas son dadas de alta cada año con lesión cerebral. ¿Hay alguna estadística, tendencia con respecto a edades, géneros? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algo ahí o es sí. completamente, no sé, a la no,
1: hay estadísticas, no me sé muy bien los números Pero por ejemplo eh, Bueno, los traumatismos cranianos suelen ser más comunes en hombres Hombres jóvenes por el tema de conductas de riesgo eh, Sobre todo accidentes de tránsito Y también accidentes laborales Ya, eh, También son comunes los traumatismos cranianos en personas de la tercera edad Que tienen problemas físicos y motores y se caen O en niños pequeños que jugando o haciendo deporte pueden tener golpes en la cabeza eh, lo, los accidentes vasculares suel, habían, por mucho tiempo habían, se habían asociado a personas de la tercera edad pero cada vez tenemos accidentes vasculares más jóvenes Y ahora tenemos una población muy grande de gente entre 20, 30, 40 años, si tú lo, lo pensáis así, principio de la vida, armando familia claro. con accidentes vasculares eh, lo otro que también ha sido bien impresionante es que con los avances médicos muchas personas tienen mayor sobrevida con los tumores que son operados, se radian y, y ahí también entonces hemos tenido un número creciente de pacientes que cada vez son eh, devueltos a la comunidad y que tienen que un poco vivir con todos los cambios que quedan por, por estas operaciones cerebrales entonces lo que yo diría es que eh, dependiendo de las patologías que estamos hablando vamos a encontrarnos que la lesión cerebral es súper transversal, todas las edades están ahí, eh, no respeta ningún tipo de, de clase social y, y tampoco hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, pueden existir pero tampoco son mayores, entonces yo creo que el mensaje es que cualquier chileno o chilena puede tanto sufrir un accidente, una lesión cerebral o tener un familiar que eventualmente tiene que vivir eso.
0: Me queda dando vueltas esta historia ¿no? que contaste de esta persona que consultó y se dio cuenta ah. muchos años después. Entonces pienso también, sin ánimo de generar una alerta, ¿no? como una alarma así de, sí. de, de proporcionada, pero que nos debiera llevar a consultar? O sea, pienso como en la prevención, ¿no? Si alguien se cae, probablemente no todas las personas tienen que ir a una urgencia, o quizás sí. Entonces, sobre eso te quería consultar, ¿Cómo pesquisar esto a tiempo y cómo darle, en el fondo, el, la importancia que tiene? Porque tiene, como hablamos, estos efectos, ¿no? En el larguísimo plazo.
1: Claro. O sea, si tú tienes un una accidente vascular o, por ejemplo, un traumatismo craniano grave donde hay pérdida de conciencia, es muy probable que tú termines en el hospital, ¿ya? O en la clínica, en alguna urgencia, claro. Porque es el protocolo, ¿cierto? En general, también, eh, eh, todas las campañas de Chile... Eh, como del ministerio se han enfocado a eh, disminuir costos y disminuir eh, los daños asociados educando a la gente a que vaya y llegue lo más rápido posible que vaya a una urgencia, que no vaya a la posta que vaya directamente a cualquier hospital que tenga urgencia en general la gente termina ahí yo creo que la historia de este personaje lo que nos enseña es que Muchas veces son dados de alta sin ningún tipo de seguimiento y ningún tipo de indicación. ¿ya? Un muy buen amigo mío me contaba su historia, él lo operaron de un tumor cerebral, exitosa operación, y me cuenta que el mensaje del doctor cuando lo da de alta le dice, bueno, ahora te puedes ir, lo único que no puedes hacer es levantar eh, pesas o hacer fuerza. Esa fue la única indicación que le dieron. Pasó un par de años eh, con muchos cambios cognitivos, con muchos cambios emocionales, eh, sin saber de qué se trataba lo que estaba viviendo así viviendo, Algo muy terrible, él hasta el día de hoy convive con cambios que tuvo Nunca eso fue ni siquiera señalado como una posibilidad, nunca se hizo un seguimiento ¿ya? Y eso es lo que no puede ocurrir Así como por ejemplo hoy en día si uno le diagnostica, no sé, diabetes y eso implica toda una serie de medidas que tiene que ver con acompañar a esa persona a lo largo de la vida, hay que pensar que las lesiones cerebrales son patologías crónicas, son para siempre. Y por lo tanto debería haber un protocolo de seguimiento y de alguna manera el hospital, los CR deberían estar conectados. De tal manera de que la persona se va de alta e inmediatamente... Eh, de alguna manera llega a este otro dispositivo, ¿cierto? Que no queda perdida en el limbo. Uh -huh. Y creo que esas son cosas que podemos hacer, pero que requiere tener conciencia de que son problemas.
0: Claro, hay que partir por ahí. Cristian, y me gustaría preguntarte también por el trabajo que están desarrollando en la Diego Portales.
1: Sí, pues bueno, la Portales hace siete años eh, tuvo esta visión de transformarse en el polo de desarrollo de la neuropsicología en Chile. Eh, e invirtió en eso, eh, abrió todo un... incluyó a profesores eh, en un centro que existe ahí de neurociencia humana y neuropsicología. Eh, y lo que ha haciendo es varias cosas. Por un lado, eh, ofreciendo servicios de evaluación y de rehabilitación neuropsicológica eh, a la comunidad a muy bajo costo o a veces incluso sin casi pagar nada, eh, que son en general servicios bien caros. Eh, eh, y tenemos ahí equipos de terapeutas ocupacionales y de psicólogos que se forman en posgrado y en pregrado y que parte del trabajo académico es ver pacientes, como una clínica universitaria ¿ya? y eso, eso ha sido bien bonito llevamos ya más de cinco años ahí trabajando y vemos creo que veremos, no sé, unos 60 70 pacientes al año a ah, puro pulso porque en el fondo se, eh, esa, ese trabajo se, eh, se da en base a, a estos alumnos que están perfeccionándose por otro lado hemos desarrollado esta investigación, eh, tenemos eh, alumnos de doctorado, tenemos alumnos de magíster que han ido tomando investigación en lesión cerebral, por ejemplo Álvaro Llaga está investigando en temas de eh, retorno al trabajo eh, la María José Bracho está investigando en temas de eh, estigma, por ejemplo, el estigma y la información de, de la comunidad hacia la lesión cerebral el Rodrigo Tobar, que es un fonoaudiólogo, está investigando cómo cambia la identidad de las parejas cuando uno de los dos tiene una lesión, o sea yo creo que somos el único lugar en Chile que está buscando hacer investigación psicosocial en, en estas en esta patologías y, y eso ha sido bastante fructífero eh, los fondos y también que yo me he adjudicado un poco buscan eso que es como entender el lado no médico de la lesión y de la rehabilitación y también nos hemos transformado en, eh, con cerebros como en tener un rol más público como de instalar el tema en, la, en lo social y, 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 y ofrecemos hartos cursos de posgrado como de, para ir capacitando también a profesionales de todo Chile en, en la lesión cerebral, en rehabilitación y cosas así entonces, si uno mira para atrás ha sido así como un crecimiento muy exponencial e intenso, pero muy bien recibido. Yo creo que era, era súper necesario que se desarrollara algo así.
0: ¿Y esa investigación dónde está disponible? ¿Hay un, algún sitio web? ¿Hay que buscarlas de a uno? ¿Cómo? ¿O está toda en, en cerebro? Porque ahí tiene un poco, ¿no? Un, un bien cada lado. El cerebro,
1: cerebro enorme cerebros no académicos en general cerebros tratamos de que sea para la persona común, al chileno común y corriente eh, yo diría que, eh, bueno nosotros tenemos una página donde, de, 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 la, de neuropsicología que es www.neuropsicología.udp.cl que ahí mostramos como todo lo que hacemos pero si no, todo está en ResearchGate que es como eh, esta plataforma de investigadores ahí en general almacenamos más o menos todo lo que hacemos, Perfecto. ahí se puede encontrar.
0: Cristian, y para ir cerrando esta conversación, no sé si hay algo más que quisieras agregar, algún tema que se nos estuviera escapando.
1: O sea, pensando que esto, esta conversa ocurre en el contexto de mi DAP, eh, y que mi DAP está muy interesado en la salud mental, en la depresión, eh, y, y, y la depresión como cierto una patología que ocurre en, en formas bien complejas a veces de presentaciones psiquiátricas, eh, yo creo que lo que instala este tema tiene que ver con, yo diría, dos cosas centrales una es cómo tenemos que ir progresivamente abriéndole camino a que las patologías eh, neurológicas y psiquiátricas también eh, tienen correlatos neuropsicológicos es decir, de que desde la depresión, el trastorno bipolar, la anorexia, por ejemplo, el trastorno alimentario todos tienen correlatos neuropsicológicos o sea, la evidencia muestra que todas las grandes patologías psiquiátricas tienen correlatos neuropsicológicos. Y de hecho, eh, cada vez más los protocolos de tratamiento incluyen la evaluación de esos problemas y la inclusión de ellos en el abordaje. ¿Ya? Entonces, me parece que, eh, que este impulso que ha tenido la neuropsicología en Chile, yo creo que en los próximos años va a seguir creciendo porque muchos terapeutas se van a dar cuenta de que algunos de sus pacientes difíciles eran difíciles también porque tenían perfiles cognitivos. No es simplemente un tema de personalidad, ¿cierto? No es simplemente eso, la, la foto es más compleja. Y, lo que es, y cuando eso se empieza a ver y a entender, eh, también lo que empieza a ocurrir es que es posible ir adaptando la, las intervenciones psicoterapéuticas a las peculiaridades de estos pacientes. ¿ya? Y en ese sentido el trabajo con los pacientes neuro nos ha enseñado, sí, mucho respecto a cómo adaptar la psicoterapia, por ejemplo. O sea, la psicoterapia existe para pacientes neuros, pero ha tenido como que reinventarse. Y ese aprendizaje yo creo que va a ser muy útil para la psicoterapia en psiquiatría más común y corriente. En Chile ya hay varios equipos que están entendiendo esto, por ejemplo, equipos que trabajan en trastornos bipolares, que saben de qué parte de, de la, del tratamiento implica rehabilitación cognitiva, que las personas quedan con problemas cognitivos por seis meses, un año, y que hay que hacer algo con eso. Pero yo creo que eso todavía es más bien algo contextual. Pero me parece que para mi DAP y para la labor que ha estado haciendo mi DAP, el, el ir instalando una línea de lo cognitivo, yo creo que sería algo bien bonito e innovador.
0: Hay algo que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con el COVID. El COVID, bueno, se ha visto que tiene efectos en distintos sistemas. Te quería consultar si has visto o dentro de lo que se ha informado a nivel internacional algún impacto del COVID con respecto al cerebro.
1: Sí, hay. Eh, de hecho, Álvaro Eliaga está realizando un estudio de seguimiento longitudinal de pacientes con COVID grave hospitalizados y retorno al trabajo. Eh, y, por ejemplo, una de las cosas que ha encontrado es que un porcentaje no menor, y ahí perdón porque no me sé el número exacto, pero tendría que pensar que anda por ahí entre el 20-30%, y esos pacientes persisten al año, al año y medio con problemas cognitivos. ¿ya? No obstante, el problema que tenemos ahí es que los pacientes graves son pacientes que pasaron por urgencia, pasaron por usualmente sedación, pasaron por ventilación, y lo que sabemos nosotros es que sin COVID y pasando por esos procedimientos, también tú tienes esos problemas. O sea, el, el tema central es que si, si tú pasas por cualquier tipo como de, de UCI, eh, es muy probable de que puedan haber secuelas. Actualmente el MINSAL está súper preocupado porque eh, han tenido mucha demanda por Long COVID. Y el Long COVID, cierto, son personas que no tienen un COVID grave, como cualquiera de nosotros, pero que parte de la sintomatología del Long COVID tiene que ver con eh, dificultades cognitivas, fatiga, problemas de memoria, problemas de atención, irritabilidad. ¿ya? El problema que tenemos es que todavía no está muy claro el sustrato del Long COVID, eh, ni muy bien cuál es el procedimiento de abordaje. ¿ya? Todavía yo creo que no hay claridad respecto a eso. Pero sí, eh, y eso tiene que ver con que el, el, el COVID es un virus, y es un virus que eh, es neuroinvasivo, o sea que puede penetrar... Y meterse al cerebro, ¿cierto? Y que puede generar procesos inflamatorios, procesos autoinmunes O sea, hay varios mecanismos que parecer explican por qué se generan estas alteraciones Así que también ahí hay un grupo importante de gente que consulta por eso
0: Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación Entonces las coordenadas son cerebros.cl, neuropsicología.udp.cl Ahí hay Exacto. más información y nada, todas y todos invitados a informarse es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Cristian.
1: Muchas gracias a ti y a Midap por la
0: invitación. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Midap, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.com punto org